0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Paz do Senhor esteja com todos. Amém? Podem tomar o seu assento, por favor. Não preciso nem dizer do meu carinho e do meu amor em estar aqui rever o Josué, a Jéssica, irmãos queridos da Igreja do Ministério aqui do MSBN de Oeiras, é uma igreja que tem um significado muito especial para minha vida, porque é, sempre que eu posso estar aqui com a minha família, sempre sentimos o amor de Deus através da vida de vocês e que esse amor multiplique cada vez mais, amém? Possa superabundar na vida de vocês, porque Jesus disse, não é? Jéssica, nisto, seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, quando nós amarmos uns aos outros. Quando nós amarmos uns aos outros, o mundo vai ver que nós somos de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas, que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 5. Também fico feliz de rever meu amigo Antônio Marcos, a Cida... São amigos também de longa data, não é? Que nós temos no nosso coração com grande carinho. O pastor Josué comentou da taxa de divórcio em Portugal e que Portugal está aí no topo da lista dos divórcios na Europa. Um pouco mais de 100 ou de 60 relacionamentos de cada 100 e eu até penso, pastor Josué, fora aqueles que vivem mal. Fora aqueles que não se divorciaram ainda. Fora aqueles que não estão nas estatísticas, mas que já se divorciaram. Só ainda não oficializaram. Vocês já devem ter conhecido histórias assim. Isto uh, é o um nome, é o, é o relacionamento semifeliz, nem é tão ruim para desmanchar, mas também está longe de ser bom. E aí nós vamos aprendendo a, nos acostumamos, olha, já estamos juntos há tanto tempo, se nós desmancharmos isso vai dar tanto gasto, tanta despesa e vai ser pior, então vamos fazer o seguinte, nós fingimos que somos uma família, ninguém sabe da nossa situação, não entramos na estatística, de divorciado, mas estamos longe de ser um casal ou uma família. Conhece casos assim? Então nós temos que orar também por essas pessoas, sim ou não? Para que não apenas nós não vivamos em família ou sobrevivamos em família, mas tenhamos vida em família conforme o plano de Deus para a nossa família. Então eu quero ler em Gênesis capítulo 3, você vai abrir aí ou vai acompanhar aqui comigo, por favor. Gênesis 3, quero ler o versículo 1. Quantos estão aqui e querem ouvir a palavra do Senhor? Digam amém. Amém. Amém? Eu já fui abençoado pelos louvores, pelas orações, pelo carinho dos irmãos e quero agora receber de Deus essa porção da palavra de Deus. Gênesis 3 diz assim, mais a serpente, mais a serpente, mais sagaz, talvez a sua tradução diga, mais astuta, mais astuta ou mais sagaz de que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente faz uma pergunta, vocês conhecem isso, lembram disso? Sim ou não? Estamos a falar do primeiro casal, Adão e Eva e a tentação deles onde Satanás usou uma serpente. Para tirar o primeiro casal, a primeira família, da presença de Deus. Nós vamos ver aqui o primeiro divórcio das Escrituras. O primeiro divórcio da humanidade é o divórcio de Deus é a separação da família em relação a Deus. O primeiro divórcio é o divórcio espiritual. Quero ler para vocês aqui: há pelo menos cinco divórcios nesse texto. Eu quero que você aprenda isso, tome nota grave no seu coração. Mas a serpente disse, não é assim que Deus disse? O que é que respondeu a mulher? Versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Resposta certa da mulher? Sim, cinco estrelas. Mas o versículo 4 diz assim, então a serpente contra-atacou e disse assim, é certo que não morrereis, eu garanto que vocês não vão morrer, podem comer que vocês não vão morrer porque Deus sabe que no dia em que comeram disse, vos abrirão os olhos e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal olha o versículo 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e fez o que? comeu e deu também ao seu marido e o que é que fez o marido? comeu pastor Josué quando alguém quer ouvir a voz da serpente nem eu nem você e nem Deus podem impedir. quando alguém quer ouvir a voz da serpente ninguém impede só uma coisa impede é o arrependimento quem entende isso diga amém Quando alguém quer ouvir a voz da serpente para o errado, para o mal, para o que é torto, mesmo que saiba o que é certo, ele quer ouvir a voz da serpente. Quantos de nós nunca ouvimos vozes de serpente que nos levaram para longe de Deus? Sim ou não? A serpente, a Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda ao derredor, e ele faz o quê? Todos os dias, o que que ele quer nos fazer? Todos os dias, a mesma coisa que fez com Eva e com Adão. O que Satanás quer nos fazer todos os dias é, coma este fruto. Mas isto é pecado, não importa. Coma, você tem direito, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, isso vai te realizar, isso vai preencher um prazer. Algo que falta aqui, você vai ter lá. Algo que falta neste lugar, você vai ter com aquela pessoa. Aquilo falta, então você precisa daquilo que te falta. Quando alguém quer ouvir a serpente, nós precisamos orar e cair em prantos, em arrependimento. Deus, não me deixe ouvir a voz da serpente. Quantos entendem e fazem essa oração, digam amém. O primeiro divórcio das escrituras, como eu já lhes disse, é o divórcio espiritual. Porque divórcio é separação, não é assim? Divórcio é rompimento. Divórcio é doença que matou. Havia uma doença, havia uma enfermidade, havia uma incompatibilidade, havia um problema, mas não houve cura. Então o divórcio matou. O divórcio rompeu, o divórcio rasgou. E o primeiro divórcio que nós temos nas Escrituras é o divórcio espiritual. O que é o divórcio espiritual? É a separação do ser humano em relação a quem? em relação a Deus o segundo divórcio é o divórcio existencial porque quando nós nos separamos de Deus nós perdemos muita coisa nós perdemos tudo mas sabe o que é que nós mais perdemos nós perdemos o sentido da nossa vida quem entende isso? nós perdemos o sentido da nossa vida por isso que as pessoas correm atrás lembrei daquele filme atrás do pote de ouro no final do arco-íris e quando ele chega lá é só um potinho de cereais lembra disso? não existe pote de ouro no final do arco-íris é só um potinho de cereais mas nós damos a vida para chegar naquele pote de ouro no final do arco-íris e a serpente nos engana e nos leva a crer que sem Deus a nossa vida vai ter sentido mas não há O vazio do ser humano tem o formato de Deus. Já disse um famoso pensador. Então, o segundo divórcio é resultado do primeiro. É o o divórcio existencial. A nossa existência perde sentido quando nós nos afastamos de Deus. O que é o Evangelho? É o convite a nos religarmos a quem? A Deus. Vocês podem dizer amém por isso? Este é o Evangelho. É voltar... Para o o estado para o qual Deus nos projetou. O Evangelho é um convite ao Éden. O Evangelho é um retorno ao jardim do Éden. Quando nós voltamos à presença gloriosa do nosso Pai. Você pode glorificar Jesus por isso? Terceiro divórcio nesse texto é o divórcio emocional. Você sabe o que é o divórcio emocional? Quando Deus confronta Adão e Eva, o que é que eles fazem? Eles estão agora rompidos nas suas emoções e eles fazem um jogo. O jogo é quem é mais culpado. Lembra da cena? Quem pecou mais? Quem é mais culpado? De quem é a culpa para o nosso relacionamento chegar onde chegou? De quem é a culpa de ter ouvido a serpente? Quem errou mais? Nunca viram essa cena? Não, eu faço isso porque você me... Não é assim? Eu só reagi. Eu eu fiz porque você fez primeiro. E aí é um jogo de quem tem mais culpa. Isso não ajuda. Só afunda a família. E aí esse é é o divórcio emocional. É o divórcio psicológico. Deus diz, então, dona Eva, o que aconteceu? Ela diz, não fui eu. Eu nem queria. Mas a serpente me enganou transferência de responsabilidade mas então seu Adão o que aconteceu? não sei nem pensava nisso, a mulher vírgula, que tu me deste vírgula, me enganou e eu comi ou seja, nas entrelinhas o que Adão quer dizer é o seguinte nesta cena senhor, só existem dois culpados quem são os dois culpados? tu porque fez um negócio que eu nem pedi aliás, eu estava até dormindo quando o senhor fez quando acordei já estava pronto gostei bastante mas nem nem dei palpite nenhum foi o senhor quem fez estava bom demais aqui eu sozinho com os animais ideia tua, a mulher que tu me desse, então dois culpados ela e tu seu divórcio emocional quantos casais o pastor Josué deve aconselhar e eu devo acompanhar no meu consultório Onde o foco é descobrir quem é o mais culpado para aquela relação ter acabado. Quem é o culpado? Quem começou a desgraça da nossa família? Por que que o nosso filho é assim? Culpa de quem? Quem é que é o culpado? Quem é que gritava mais em casa com ela quando ela era criança? Hoje ela é assim, revoltada. Porque você que gritava com ela o dia inteiro. Culpa sua. Ah, mas você também não estava presente. porque Não, mas eu estava trabalhando. Mas você tinha que estar presente. E aí esse jogo de culpa não te leva a lugar algum. O quarto divórcio. É o divórcio cósmico. Existe um divórcio cósmico. Ou seja, quando nós rompemos com Deus, nós nos nos perdemos no sentido da nossa vida. Nós nos rompemos nas relações emocionais. Transferimos culpa. Em quarto lugar, existe um rompimento cósmico. A natureza se separou do ser humano. Vocês sabiam disso? Houve um rompimento do ser humano com a natureza. Aliás, Paulo diz que a natureza geme aguardando a sua redenção, que vai acontecer no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai estar lá para ver, diga amém. A natureza e nós Nós rompemos com a natureza. E aí Deus diz, agora você vai ter que lidar com espinho. Agora você vai ter que lidar com bicho que tem veneno. Agora você vai ter que lidar com ervas daninhas. Agora você vai ter que... Agora é diferente, Adão. Porque quando alguém quer ouvir a serpente, ninguém segura. O quinto divórcio é o divórcio que eu chamo de afetivo familiar vamos lembrar quais são os cinco divórcios divórcio espiritual, diga comigo divórcio espiritual, divórcio espiritual. número 2, divórcio, divórcio existencial número 3 divórcio, divórcio emocional número 4, divórcio, divórcio cósmico e número 5, divórcio afetivo familiar ou seja, os afetos as emoções na família Jéssica se perderam então é verdade que o primeiro crime da humanidade acontece dentro de uma família. Isso não é impensável? Isso não é uma loucura? O primeiro assassinato da história bíblica, da história do universo, o, o primeiro crime, a primeira morte que nós lemos na Bíblia, é a morte de um irmão que assassina o seu próprio irmão premeditadamente. E se houver algum advogado entre nós, vai poder dizer se isso é um agravante ou não. Me parece que é. Não foi assim uma sob forte emoção. Não, foi pensado, foi crime calculado. Porque eu fiquei emborrado, porque Deus não aceitou minha oferta, e eu fiquei com um bico, porque Deus gosta mais dele. Então é o seguinte, eu vou resolver o meu problema, eu vou matar o meu irmão. Quem? O meu irmão. Então existe um divórcio. Então em Gênesis 3 e 4, eu quero que vocês concluam isso, nós temos as sementes de, desse, de, desse princípio sobre o divórcio. O que, que nós podemos aprender aqui? Quantos estão sendo abençoados? Digam amém. O Espírito Santo é o mestre e nós somos alunos todos. E a escola da Bíblia, a escola da fé, é uma escola onde ninguém se forma. Ninguém se forma. Nós somos sempre alunos. Amém primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus nos criou para a união, mas o diabo luta pela nossa divisão, faz sentido isso? Deus luta para unir, o diabo luta para destruir, Deus quer somar, o diabo quer subtrair, Deus quer multiplicar, o diabo quer dividir, e ele queria isso no céu que dirá na sua casa e na minha, e nesta igreja e na outra. Sim ou não? A função do inimigo que usou a serpente é a mesma, a estratégia é a mesma, não mudou. A intenção da serpente é dividir, subtrair, humilhar, acusar, punir, envergonhar, sujar. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, louvado seja o nome de Jesus. E toda obra do inferno contra a minha família, e contra a sua família, nós derrotamos no sangue de Jesus. Portanto, quando que o divórcio é uma solução? E aí eu me lembro das palavras de Jesus. Uma vez, chamaram Jesus disse assim, Jesus, o Se fosse português, ele dizia, desculpa lá, desculpa lá. Um homem pode dar carta de divórcio para uma mulher? Pode repudiar uma mulher? Uma pergunta talvez com segundas intenções, quintas intenções. Jesus disse assim, o que é que escreveu Moisés? Quem lembra? Moisés, a lei de Moisés dizia que Deus deu, o homem dá uma carta de divórcio à mulher, por que razão? Essa é a chave do mistério. Qual é a razão de Deus ter permitido a carta de divórcio para que um homem deixasse a sua mulher? Jesus contou lá. Qual é a razão que fez com que Moisés, e Jesus depois disse em Mateus, capítulo 12, para dar uma carta de divórcio? Jesus explicou: por uma razão só: é por causa da dureza do vosso coração. Não é porque Deus planeja isso, não é porque Deus quer a sua família dividida, mas é por causa da dureza do nosso coração. Então quando é que o divórcio é uma solução? Aponta aí, o divórcio só é uma solução quando não há arrependimento e vontade de mudança. Quando não há arrependimento, a única solução é o divórcio. Entende o que eu quero dizer? Porque quando há arrependimento... Quando há vontade de mudança, quando há desejo de restauração, o divórcio não precisa ser uma solução. Quem entende isso, glorifica Jesus. Só há divórcio quando quando não há vontade de arrependimento. Olha, isso aconteceu com Caim, não foi o Caim? O que é que Deus disse para o Caim, PC? Caim, por que que você está assim tão amoado? Por que que você está assim tão bravo? É porque o Senhor não gostou da minha oferta. Então, mas se você fizer o mesmo e crescer como adorador, eu te recebo igual eu recebi teu irmão. E Deus disse assim, você lembra? Deus falou assim: porque o pecado, Caim, o pecado, Caim, bate a porta. Aí Deus fala assim: mas você tem que dominá-lo. O que Deus está dizendo é o seguinte: a serpente, Caim. Não se calou. A serpente continua a dizer, coma, toque, olhe, pegue, experimente, desfrute, sinta. A serpente continua a falar, mas o que é que nós fazemos em relação à voz da serpente? Rejeitamos, calamos, declaramos que a nossa vida pertence a Cristo. Declaramos que aquele prazer não é um prazer que vai nos trazer o verdadeiro prazer. E nós damos basta à voz da serpente nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Então, quando é que o divórcio é é, é, nesses, é é uma opção? Quando não há arrependimento. Pastor, eu traí minha mulher. Você se arrepende? Não, quero continuar assim. Quero viver uma vida com a minha amante. Então não tem outro jeito. Você não se arrepende? Não, eu estou feliz assim. Então vá. Não há remédio. Mas pastor, eu traí minha mulher e agora estou arrependido. Eu vi que isso é uma bobagem. Eu quero reconciliar, eu quero acertar. Ah, aleluia. Então agora o poder do evangelho vai ser manifesto na sua casa. Você pode glorificar a Deus? Aliás, eu me lembro de uma frase do Martim Lutero. Quando ele fez uma oração assim. Meu Deus, meu Deus, livrai-me do meu livre-arbítrio. Protegei-me, Senhor, do meu livre-arbítrio. Sabe o que, que o Lutero quer dizer? Porque se eu depender do meu livre-arbítrio, eu vou fazer escolhas que vão agradar a serpente. Quem somos nós para bater no peito e dizer assim, eu nunca vou ouvir a voz da serpente. Quem somos nós? A Bíblia diz que aquele que está em pé Cuidado para que não caia. A soberba precede a ruína. O divórcio pode ser voluntário, não pode? Mas ele também pode ser involuntário. O que é o divórcio voluntário? Eu quero separar do meu cônjuge. Mas quando é que é um divórcio involuntário? Eu não quero, mas ela quer. E nós temos pessoas que passam por divórcios voluntários e divórcios involuntários, não temos? E aí eu quero, caminhando já para o final, para não cansar vocês, destacar alguns problemas do divórcio. Problemas espirituais, problemas práticos, problemas psicológicos. E aí nós vamos tirar uma conclusão juntos. Vamos aprender juntos, amém? O primeiro problema do divórcio é que ele, aponta isso, ele fere a autoestima dos envolvidos. Sim ou não? Divórcio fere a autoestima. Não é fácil para ninguém saber que alguém rejeitou você. Não é fácil para ninguém saber que você foi enganado por dois anos, ou três anos, ou quatro anos, ou seis meses, ou que seja uma semana. Por alguém que pensou em outra pessoa, que não pensou em você durante X período e enganou você. O divórcio, ele fere a autoestima. Conviver com essa sensação de engano, de troca, de rejeição, de traição, de engano, de insegurança, de medo. Vocês sabem que há pessoas que nunca mais voltam a ser as mesmas pastor. Nunca mais volto a confiar em ninguém. Há pessoas que não conseguem mais ter outros relacionamentos. Já viram pessoas assim? Conhece gente assim? Não conseguem amar outra vez. Não conseguem abrir o coração para ninguém. Porque a autoestima ficou destruída. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder de restauração no nome de Jesus. Porque... A função do inimigo é matar, é roubar e é destruir. E ele faz isso bem. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e esta vida será uma vida abundante. Louvado seja Deus. E mesmo que haja destruição, Deus pode reconstruir uma nova história nas nossas vidas. Nós vemos isso na história. Primeiro problema do divórcio. ferir a autoestima. Sentimento de rejeição, de engano, de traição, de troca é horrível segundo problema do divórcio pode estimular uma cultura de divórcio na família já conheci filhos que não se importavam em se divorciar porque viram o divórcio na vida dos seus pais não é assim Jéssica? já viu isso? então nós temos uma geração que já não se importa tanto se o relacionamento não der certo porque o relacionamento dos pais já não deu. E do outro irmão já não deu. Parece que existe uma marca na família de relacionamentos fracassados. Então se o meu também for, é só mais um. Houve um tempo na história em que ser divorciado era vergonha, era uma coisa assim horrível. Você deve conhecer pessoas que ficaram anos, 40 anos, 50 anos num relacionamento, muitas vezes infeliz mas não se divorciavam, porque era vergonha. O que, que a família vai dizer? Lembram disso? O que, que a minha igreja vai pensar? O que, que os irmãos vão dizer? Então nós vamos aguentar aqui, nós vamos ficar aqui. Então o divórcio ele pode estimular uma cultura de divórcio na família. Um ciclo de divorciados em família. Nós precisamos quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. O, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não há maldição que resista ao poder do sangue de Jesus. É assim que nós cremos. Terceiro o problema do divórcio, ele traz insegurança aos filhos. E às vezes inimizade. E há um jogo às vezes entre pai que saiu e mãe que saiu. E daqui a pouco essa mãe já tem um outro relacionamento que não é o pai dele. E agora o pai é esse ou o pai é aquele. não, mas a mãe, Também é outra mãe, mas essa mãe não conversa com a outra mãe. E aí nas festas de aniversário, nas festas de Natal, é uma confusão, é uma briga. E a criança no meio, ela cresce vendo isso. Coisas que o inimigo faz. Quarto problema do divórcio. Distorce, perverte o conceito de certo e errado. Uma vez alguém perguntou assim, pastor Josué. Por que é que o fulano de tal que me traiu está tão bem... E eu que fui a vítima Estou em depressão e ataques de pânico Já viu isso acontecer? E eu como psicólogo fico Senhor Me dá graça Parece assim Irmã Pastor Josué, eu pensei isso outro dia Espera um pouquinho Deus Josias, pensei assim Ô oh Deus, só entre nós dois aqui. Quem tinha que morrer aqui era o Caim, não né? não? Desculpa. É só uma ideia. O irmão Abel faz o que o senhor pediu e, e, e recebe como prêmio o assassinato. Anda na linha, faz direitinho, cumpre a tua palavra, te ama, faz o que o senhor quer, obedece a tua voz, segue a voz do teu coração, é a vítima... E sofre as consequências. Se eu fosse Deus, eu matava o Caim. Sem crise. Abel não. Abel vem cá. Abel, vamos ensinar essa geração o que é ser adorador. Caim, você não quer? Sinto muito. Então, você quer divorciar de mim? Não quer? Então, quando é que o divórcio é, é, é a solução? Quando não há arrependimento. Eu fico imaginando se Deus fosse divorciar da gente cada vez que a gente adultera. Já já imaginou se se Deus se divorciasse de nós cada vez que nós fôssemos adúlteros? Já imaginou o que que ia acontecer? O que que ele faz? Corrige e perdoa. Então, há pessoas que, por causa de um divórcio, perdem a noção do que é certo e o que é errado. Peraí, pastor, então ser fiel é, é errado porque parece que aquela pessoa que me traiu ela trocou de carro não perdeu o emprego, ela está bem de saúde e eu estou aqui tomando remédio, tomando depressivo, indo para psiquiatra, pagando psicólogo, fazendo campanha na igreja parece que minha vida, estou sozinha perdi a companhia, não tem mais ninguém e o outro que traiu, que foi usado pelo diabo, está feliz nunca viu isso? não faz a gente pensar urbanamente falando, abrindo o coração aqui para vocês? Parece que quem trai é mais feliz. Parece que quem fica na posição de Deus sofre mais. Isso tem uma coisa diabólica por trás. Número 5. Quinto problema do divórcio. Promove distúrbios financeiros e materiais. O divórcio invariavelmente destrói o patrimônio da família. Quantas pessoas vivem em dificuldades hoje? Porque... Pagava a prestação da casa e do carro em dois. Um foi embora, agora eu tenho que pagar sozinho. E tem que refazer toda a sua vida, porque aquela pessoa em quem ela confiou e amou, agora se cismou de que ama outra pessoa. Destruição de patrimônio. Número seis, o divórcio enfraquece a autoridade espiritual e a faça da igreja. A face da comunhão. Número 7. O divórcio destrói o conceito de família. Há filhos que não querem se casar porque vêm, vi, viram a frustração do casamento dos seus pais. Nós precisamos orar por esses filhos, orar por essas crianças. Porque o diabo, o diabo é muito inteligente, acabamos de ler. Pastor Josué, o diabo já está olhando na quinta geração dessa igreja décima geração dessa igreja o diabo já está visando os teus tataranetos, os tataranetos do teu filho, ele já está olhando lá assim nós é que olhamos aqui o hoje, o amanhã, o culto da semana que vem o inimigo já está olhando lá na frente, por isso ele já cria impedimento aqui para que não chegue lá mas a nossa missão É continuar crendo no Deus que é maior do que a serpente. No Deus que esmagou a cabeça da serpente. Amém? Então eu quero te dizer que para aqueles que foram causadores de divórcio, arrependam se A palavra de Deus nos estimula a reconciliação, ao perdão. Até quando Jesus diz que apenas por infidelidade o divórcio é tolerado. Se você for entender bem aquela passagem, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é verdade. Se houver infidelidade, ok, o o, o, o divórcio é até tolerado, mas o ideal de Deus nem com infidelidade. O ideal de Deus sempre é o perdão e a restauração da família. É para isso que Deus criou. Agora, quando é que o divórcio vai ser inevitável? Quando um dos dois não quiser mudar. Quando um dos dois não tiver arrependimento. Quando o orgulho for maior. Maior do que a falta de perdão. Maior do que a falta de amor. Maior do que a falta de graça sobre a vida do outro. Quando o orgulho é maior, aí Deus não pode operar. Então, meu irmão, para aqueles que foram vítimas... De divórcio. Talvez tenha alguém no nosso meio que tenha sofrido um divórcio involuntário, talvez. Confiaram em alguém e acharam que aquilo seria por. talvez para a vida toda? Ou até que a morte os separasse? São várias circunstâncias e muitas variantes desse tema. Eu quero dizer para você que Deus. Ele é poderoso para. Para escrever uma nova história. Quantos creem nisso? Eu creio nesse Deus. E Deus faz coisas sobrenaturais. Coisas surpreendentes. Eu queria te desafiar hoje a pensar sobre os divórcios da sua vida. Há pessoas que vêm à igreja, mas elas estão divorciadas de Deus. Sabia disso? Vem à igreja para acompanhar a mulher. Vem à igreja porque a mãe pediu. Vem à igreja porque veio tocar. Mas está divorciado de Deus. Aliás, Deus falou isso uma vez. O profeta Isaías deu um belo e falou assim, o meu povo me honra com seus lábios, mas quer saber do que mais? O seu coração está longe de mim. Não é forte? Divorciado de Deus dentro da igreja. Igual o filho pródigo que foi e o filho que estava perdido. Perdido dentro de casa. Era tão perdido quanto o filho que foi embora. Estava dentro de casa, mas estava perdido. Não é uma loucura isso? E aí, a palavra de Deus nos estimula a lembrarmos do seguinte. Nós precisamos entender, a partir de Gênesis, que o diabo quer Divorciarmos de Deus Ele quer roubar a nossa existência O sentido da nossa vida Quer roubar as nossas emoções Ele quer roubar a nossa intimidade espiritual A nossa intimidade conjugal A nossa intimidade familiar Mas o nosso Deus E o poder do Evangelho Ele existe Para destruir As obras do diabo Para isso o Filho de Deus se manifestou Para destruir As obras de Satanás E quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vós. Claro que ele volta depois, mas a gente resiste outra vez. E ele fugirá outra vez. Com essa palavra, eu quero lembrar e deixar uma palavra para você, que talvez tenha uma cicatriz no seu coração. Uma mancha na sua vida. Um carimbo na sua alma. Uma experiência ruim de traição, de destruição, de relacionamento. Quero lembrar para você de um versículo que eu sempre gostei dessa passagem, pastor Josué. E quero terminar com ela. Lá em Mateus 12, Jesus faz uma, faz uma declaração, uma citação de Isaías. Jesus fala uma coisa linda, Jéssica. Ele fala assim, porque o filho do homem não quebrará a cana trilhada e não apagará o pavio que fumega. Uau. A cana já tá quebrada. E quem aqui viveu no na na roça, como é que fala isso em Portugal aqui? Na quinta. Obrigado pela tradução. Viveu na quinta, na aldeia? A cana está quebrada. Josué, o que, que o, o produtor vai fazer com a cana quebrada? Mete o pé na cana quebra e vai para fora. Está quebrada. O, o Jesus olha e fala assim, eu não, eu não quero a cana quebrada. Ele vai cuidar da cana que foi trilhada. A cana quebrada eu vou restaurar. E o pavio que está... Mas está assim, quase por apagar. É só um lumezinho, só uma chamazinha. Ele diz, o Senhor diz, eu não vou apagar. Eu vou restaurar a chama do pavio que fumega. E não vou quebrar a cana que foi trilhada. Quem entende esse mistério, glorifica Deus. A nossa reação é ajudar a quebrar a cana trilhada isso aí quebrou, joga fora, quebra. A nossa intenção é ajudar a apagar aquilo que já está quase a apagar. Jesus diz, eu não sou desse time aí. Eu não sou dessa equipe aí. O meu lance é o Evangelho. E O Evangelho não quebra cana trilhada. O meu Evangelho restaura, porque essa cana vai dar muito fruto para a um honra e glória do nome do Senhor. Uma vez uma Uma escritora, ela era mexicana, Frida Kahlo. Ela ela era pintora e ela era escritora. E ela escreveu umas coisas assim que eu quero encerrar com isso. Serve como prevenção, pastor Josué. Como, Como lhes disse, há muitas pessoas que estão na casa de Deus. Estão com a sua família vivem como casal mas estão divorciados em muitas coisas não há partilha, não há sonho são vidas paralelas, isso é divórcio só não foram assinar diante do juiz, mas estão divorciados divorciados dos filhos divorciados dos seus sonhos divorciados do próprio ministério divorciados daquilo que Deus tem para nós como plano de vida, muitos divórcios mas o Senhor disse nesta noite, a cana quebrada, a cana trilhada, eu não vou quebrar. E a Frida Kahlo uma vez escreveu para o marido assim: Não estou a pedir para que você me beije, nem que você me desculpe quando eu acho que você está errado, nem mesmo vou pedir que você me abrace quando eu mais precisar eu não peço que me diga como eu sou bonita mesmo que seja mentira nem me escreva nada de bonito eu nem vou pedir que me ligue para me contar como foi o seu dia nem que me diga como sente a minha falta eu não vou pedir que me agradeça por tudo que eu faço por você nem que se importe comigo quando a minha alma estiver deprimida e claro Eu não vou pedir que você me apoie nas minhas decisões. Eu não vou nem mesmo pedir que você me ouça quando eu tenho mil histórias para te contar. Eu não vou te pedir para fazer nada. Nem mesmo para estar ao meu lado para sempre. Porque se eu tiver que pedir, eu já não quero mais. É forte. Eu acho que nós podemos pegar algumas dessas ideias da Dona Frida e reverter isso e colocar em prática nas nossas relações. Amém? A pessoa inteligente aprende com os próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Muitos dos meus pacientes de terapia de casal salvaram Muitas áreas da minha vida conjugal, sem eles saberem. Olhando a vida errada deles, eu dizia, uou, wow, isso é perigoso. Eu não quero levar isso para a minha casa. Que Deus nos dê essa graça. E se houver alguém nessa noite que pensa que talvez o caminho seja o divórcio, seja a destruição. Repense. O divórcio, ele é uma opção. Quando não há arrependimento. Jesus disse isso. Deus permite que essa carta de divórcio chegue. Mas é por uma razão só. É porque o coração de vocês é duro. Se o coração for mole, sensível à minha voz, eu posso transformar a sua casa. Amém? amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quantos foram abençoados, digam amém. 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 Eu fui abençoado. Em nome de Jesus. Eu quero que você... Em primeiro lugar, faça uma oração por si, pela sua própria vida. Deus conhece os teus divórcios. Deus conhece. Deus conhece e olha para nós e diz assim, você está longe. Existem áreas da, nossa, da sua vida em que você está divorciadinho de mim, eu sei. Eu conheço. Aliás, nós somos a noiva de Cristo, não é, Somos a esposa dele. E ainda bem que Deus não pede divórcio para nós, cada vez que a gente o trai. Que bom. Que Deus perdoa, corrige e ama. E assim como Deus faz conosco, nós temos que fazer uns com os outros. uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube saiba mais em msbnportugal.com